0: Cześć, witajcie. Radek Pogoda. Pogodne shorty. Dziś temat trochę mniej przyjazny niż ten wczorajszy. Wczoraj dobre, optymistyczne informacje na temat konwoju wolności z Kanady. Dziś nie news, a bardziej przemyślenia, które w wyniku newsów pojawiły się w mojej głowie, ale też w rozmowach z wieloma komentatorami pod tymi filmami, które tworzymy. Dotyczą one tego, jaka będzie przyszłość ekonomiczna Europy. Pamiętacie, gdy statek Evergreen zablokował kanał Słewski i przez ponad tydzień praktycznie cała gospodarka europejska stała, bo nie tylko na czas samej blokady tym statkiem, ale również na czas uwalniania, później rozładowywania korka, który stworzył się po obu stronach kanału Sueskiego. Tak naprawdę transporty płynące do Europy i transporty płynące do naszej strony świata de facto zostały zastopowane. Wtedy bardzo wiele osób mówiło wprost, że słuchajcie, to jest dobra informacja dla nas, dla Polski, w ogóle dla Europy, bo to oznacza, że część europejskich firm z Zwinie swoje fabryki, zwinie swoje miejsca produkcyjne właśnie z Azji Południowo-Wschodniej, głównie z Chin, z Tajwanu, z tych wszystkich miejsc, gdzie produkcja się na cztery fajerki toczy i przeniesie ją z powrotem do Europy. Kłopot tylko w tym, że tak bardzo jak jest to super sympatyczna i optymistyczna, przepiękna wizja, to komentujący w ten sposób, osoby komentujące w ten sposób nie biorą pod uwagę paru czynników, które całą tą wizję niestety no, rozbijają w puch. Bo tak naprawdę powodów do tego, aby przenieść produkcję w inne miejsce na świecie jest znacznie, znacznie więcej niż tylko kwestia ciągłości łańcuchów dostaw, niż tylko kwestia transportu. Na te rzeczy składa się wiele innych elementów. I dzisiaj chciałem wyciągnąć tylko kilka z nich, nad którymi usiadłem przez ostatnie parę dni i zacząłem się zastanawiać. Pewnie znajdziecie ich znacznie więcej. Jeśli tak będzie, jeśli coś jeszcze przyjdzie Wam do głowy, dajcie proszę znać w komentarzach. Może to będzie temat, o którym warto będzie porozmawiać w kolejnym odcinku. Pierwszą sprawą, która, która jest jakby przyczyną, czy może być przyczyną tego, że Europa raczej nie powinna zbyt mocno liczyć na to, że fabryka we fabryki zostaną z Chin ściągnięte właśnie na nasz kontynent, jest kwestia zaszłości i kwestia zapaści systemu nauczania zawodowego. Kiedy ja kończyłem liceum w roku 92. moi koledzy tłumnie zasiedlali zarówno technika, jak i szkoły zawodowe. Ludzie, z którymi ja kończyłem podstawówkę wybierali różne swoje drogi życiowe, różne drogi zawodowe, różne typy kariery. No, dziś jak patrzymy na zarobki hydraulików, ludzi, którzy kładą nam płytki, czyli glazurników, wszelkiego rodzaju złotych rączek i osób, które w tych prostych, na, na jakby wydawałoby się czynnościach się wyspecjalizowali, no to wielu z nas trafia ciężki szlak i wielu z nas mocno zazdrości, że wybrali drogę właśnie jakąś bardziej, nazwijmy to, wydumaną, że wybrali uniwersytet, że poszli na jakieś studia, czasami nie do końca rozsąd, nie nierozsądnie wybranym kierunkiem, bo ludzie pracujący rękami, ludzie, którzy sprzedają po prostu swoją fachowość, zarabiają bardzo przyzwoite pieniądze i nic nie wskazuje na to, żeby ten trend miał się odwracać. To samo jeśli chodzi o ten, to samo jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju pracowników technicznych, ludzi, którzy zajmują się pracą w przemyśle, którzy potrafią obsługiwać obrabiarki, maszyny, wszelkiego rodzaju od tych najprostszych typu tokarka czy jakieś proste piły, wiertary, aż po w pełni skomputeryzowane maszyny, które służą do prac w trzech wymiarach, czyli wszelkiego rodzaju drukarki, wszelkiego rodzaju frezarki, wszystkie maszyny, które funkcjonują właśnie w sterowaniu numerycznym. Ci ludzie, którzy poszli do techników, ci ludzie, którzy poszli do szkół zawodowych, dzisiaj okazuje się, że potrafią sobie finansowo w życiu radzić tak samo dobrze, a czasami nawet dużo lepiej niż absolwenci uniwersytetów. I to jest jeden z pomysłów, czy to jest jeden z powodów niestety, dla których powrót produkcji do, z Chin do Europy będzie pewnie mało realny. Mało mamy ludzi po szkołach zawodowych, mamy za mało ludzi po szkołach technicznych. 30 lat sterowanej koniunkturą i sterowanej decyzjami polityków, którzy zawsze lubią się chwalić, ilością osób, czy procentem osób w społeczeństwie z wykształceniem wyższym, te 30 lat zapaści sprawiło, że na dzień dzisiejszy nie mamy po prostu kadry, nie mamy kim produkować tych wszystkich przedmiotów, tych wszystkich produktów, które budowane są w Chinach. Druga kwestia to jest dostęp do kapitału i otwartość banków na wspieranie działalności produkcyjnej. Ja przez o Boże, ostatnie 22 lata od roku 2000 jestem konsultantem, pomagam wielu firmom nie tylko budować zespoły sprzedażowe, ale też właśnie budować większe zmiany, czy wprowadzać większe zmiany w organizacjach, przestawiać procesy produkcyjne, a przede wszystkim przebudowywać organizację tak, aby potrafiła sobie radzić z pracą w dwóch, trzech różnych lokalizacjach. Czyli jeśli otwieracie oddział produkcyjny daleko od swojej siedziby, to bardzo często potrzebujecie takiej wiedzy, której ja w, którą ja do tych firm przynoszę. Ale ta, ten kontakt z branżą produkcyjną, ten kontakt z producentami mebli, z producentami jakichś płyt wiurowych elementów do podłóg i tak dalej, i tak dalej, dał mi jedną wiedzę. Dał mi wiedzę o tym, jak bardzo różnimy się w stosunku do Chin, w stosunku do Azji Południowo-Wschodniej, w podejściu naszych banków, do wspierania, do kredytowania właśnie działalności produkcyjnej, działalności, która coś konkretnego wytwarza. Kiedy jeden z moich klientów już w roku 2002 bardzo był dumny z tego, że kupił do swojej firmy odzieżowej maszynę, która zajmowała się haftem, która wyszywała jakieś tam wzorki która miała 8 głowic. Co to znaczy? Oznacza to nie mniej, nie więcej, że jeden pracownik na tej jednej maszynie równocześnie mógł produkować 8 haftów. Czyli na przykład na 8 bluzach z kapturem można było wyszywać hasło jakieś tam, na 8 bluzach rozpinanych można było wyszywać logo Legii, Polonii, czy innego klubu, z którym obydwie te mają kosę. On był strasznie dumny, bo te 8 maszyn sprawiało, że jego produkcja była, jego zdaniem, super, super opłacalna. Tymczasem, kiedy pojechałem z nim na targi do Niemiec i na targach zaczęliśmy oglądać ofertę firm produkujących właśnie w Chinach, w Laosie, w tych krajach, które no nie, przez, nie, bez nie przez przypadek są nazywane fabryką świata, okazało się, że Chińczycy promują tam zakłady właśnie zajmujące się, czy zajmujące się haftem, które mają na przykład na jednej hali 32 maszyny, z których każda ma 32 głowice. My tu byliśmy podnieceni 8 głowicami na jednej sztuce, oni mieli 32 głowice na 32 maszynach. I jeden pracownik zarabiający w chińskim systemie, pewnie ułamek tego, co musiał zarabiać pracownik w Polsce, tam obsługiwał 4 takie maszyny, każda po 32 głowice. Jak sobie to wszystko przemnożymy, okazuje się, że koszt wyprodukowania takiego pojedynczego haftu, czy pojedynczego ubrania z haftem w Polsce był wielo, wielokrotnie wyższy niż koszty produkowania tego samego dokładnie produktu na właśnie na bazie chińskiego systemu produkcyjnego. Co jest istotne? Kiedy on poszedł po tej wizycie na targach, kiedy poszedł do swojego banku, to wtedy nie pamiętam, chyba był Bank Millennium i zaczął rozmawiać z tamtejszymi magikami od właśnie kredytowania przedsiębiorczości, na temat tego, że on widzi szansę na zwiększenie swojej zyskowności, na zwiększenie swoich obrotów przez to, że właśnie rozwinie sobie mocno bazę produkcyjną, chciałby też dostać jakiś kredyt czy leasing na właśnie takie duże maszyny i on tutaj na miejscu w Europie chciałby produkować po kilkadziesiąt sztuk na, na raz, to okazało się, że nie, że sorry stary, Twoja firma ma za niski standing finansowy, nie spełniasz warunków, nie masz tego, nie masz tamtego, masz zbyt małe poważanie w naszym systemie finansowym, w związku z tym niedostępny jest dla Ciebie kredyt, który pozwoliłby Ci postawić bazę produkcyjną porównywalną z, tym, z tą, którą dysponuje chiny. To są te dwa tematy podstawowe. Po drugie, spójrzmy sobie na ciągi logistyczne. Patrzymy na kiedy patrzymy na statki, które płyną z kontenerami wychodzącymi z Azji, to widzimy tylko ostatni element. Jeżeli ktoś ogląda filmy czy zdjęcia z portu w Hamburgu, w Bremerhafen, w Rotterdamie, w tych największych europejskich centrach związanych właśnie z logistyką, związanych z importem produktów z Azji, to widzi właśnie ten ostatni kroczek. Te 1313 czy, 12, czy 15 tysięcy kontenerów załadowanych na jeden statek. Nikt natomiast, albo prawie nikt, nie interesuje się infrastrukturą która, infrastrukturą, która została pod tak ogromną produkcję, pod tak ogromną skalę, stworzona wewnątrz, stworzona na terenie Chin, na terenie Republiki. E, nikt nie widzi rzek, które są w pełni udrożnione, którymi statki czy tam barki pływają w górę, w dół, którymi wozi się nie tylko, tak jak w Niemczech, rudę żelaza, węgiel czy jakieś inne produkty masowe, ale którymi na skalę po prostu no, stricte już chińską, przemysłową, wariacką, Płyną kontenery, płyną półprodukty, płyną komponenty, bo rzeki są tam traktowane jako fantastyczne drogi transportu. Sieć autostrad chińska jest pewnie większej ilości osób znana, natomiast mało kto zdaje sobie sprawę, że ta sieć autostrad doprowadzana jest naprawdę w każdy praktycznie zakątek, Chińskiego, chińskiego państwa, pozwalając nawet najdalszym regionom, gdzie praca jest najtańsza, gdzie ludzi, którzy chcą pracować jest najwięcej, pozwalając nawet tam produkować w naprawdę dobrym stylu, w naprawdę dobrym tempie i bez kłopotów dostarczać produkty już gotowe, zapakowane do wysyłki do portów na brzegu, na brzegu Oceanu Spokojnego, czy tam Morza południowo Tej infrastruktury produkcyjnej i transportowej, logistycznej w Europie nie ma. Europejskie autostrady są no, już dzisiaj praktycznie zapchane ciężarówkami. Do tego dochodzą wszelkiego rodzaju przepisy związane z podnoszeniem kosztów obsługi takiego transportu. I choćby ustawa, która weszła teraz 26 stycznia, która jakby przychyla się do francuskich i niemieckich, a przede wszystkim francuskich wniosków o zblokowanie transportu generowanego przez Polaków, przez Rumunów, przez Bułgarów, który byłby konkurencyjny dla firm transportowych właśnie z Europy Zachodniej. Ta ustawa sprawia, że nie będzie już delegacji, że nie będzie już możliwości płacenia pracownikom z Europy Wschodniej stawek takich samych jak zarabiają oni, powiedzmy, tutaj na miejscu w kraju, trzeba będzie te wszystkie stawki wy, wyrównać. Z jednej strony możemy powiedzieć, że to jest uczciwe, no bo kierowca jeżdżący po Niemczech zarabia te same pieniądze, powinien zarabiać te same pieniądze, które jego kolega, który z Niemiec pochodzi. No tyle tylko, że to teoria, praktyka jest niestety nieco inna. Przewagą polskich firm transportowych, przewagą firm z Bułgarii, z Rumunii, tych, które konkurowały właśnie z firmami francuskimi czy niemieckimi, były odrobinę niższe koszty pracy. Kierowcy w tych firmach funkcjonujący zarabiali pieniądze jak na lokalne warunki, bardzo, bardzo sensowne i byli z tego w dużym stopniu zadowoleni. W tej chwili, jeśli te stawki zostaną w sposób znaczący, o 15-20% podniesione, to wpłynie na koszt fraktu. Okaże się, że dużo częściej polskie, bułgarskie, rumuńskie firmy będą przegrywały w przetargach z firmami niemieckimi czy francuskimi no i przełoży się to z automatu oczywiście na to, że zleceń dla nich będzie znacznie mniej i część tych kierowców niestety będzie musiała pracę stracić, bo nie będzie dla nich zajęcie. Także podniesienie kosztów pracy kierowców ciężarówek to jest jeden z elementów bardzo istotny. Kolejnym jest kwestia właśnie związana z tym, że w Europie nie tworzy się nowych albo tworzy się w tempie jakimś zupełnie, zupełnie rakitycznym, nowe magistrale transportowe, nowe systemy transportu, te systemy logistyczne. Efekt jest taki, że będzie dużo trudniej konkurować właśnie z Azją, właśnie z Chinami. Temat numer trzy to jest produkcja. O ile w, my jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że na Śląsku dzisiaj wreszcie da się oddychać, że nie ma już smogu, że nie ma już takich wyziewów technologicznych z zakładów stalowych, z zakładów związanych z obróbką właśnie przemysłu ciężkiego. O tyle niestety trzeba pamiętać, że każdy zakład, który znika z Polski, który znika z Czech czy który znika z Niemiec, natychmiast pojawia się zwykle w większej skali na terenie właśnie Indii, na terenie Chin, na terenie tych krajów w Azji Południowo-Wschodniej, które bezproblemowo przejęły od nas Całą produkcję właśnie w przemyśle ciężkim, które przejęło od nas masę prac, które wykonywane były przez lokalne zakłady, właśnie przetwarzające rudę, żelaza, przetwarzające stali itd., itd. Co to oznacza? No, oznacza to mniej więcej, że nie opłacało się w Europie i nie opłacać się będzie jeszcze bardziej produkować niczego w tych tak zwanych brudnych procesach produkcyjnych, bo wszelkiego rodzaju certyfikaty, pozwolenia, ograniczenia, koszty związane z emisją CO2, koszty związane nawet odprowadzaniem do środowiska już oczyszczonej wody czy oczyszczonych spalin są w Europie tak niebotycznie wysokie, że po prostu taka produkcja w Europie się nigdy nie opłaci. A niestety bez produkcji stali, bez produkcji kątownika czy jakichś kształtowników czy elementów kutych de facto wielu, wielu elementów innych, wielu innych produktów nie da się po prostu wytwarzać, a transport półproduktów z krajów dalekich po prostu się nie będzie opłacał. Kolejna rzecz to jest temat związany z ilością ludzi i z dostępnością kadry. Tutaj nie mówię już o dostępności ludzi wykształconych, czy to po szkołach zawodowych, czy technicznych, w tym temacie, o którym rozmawialiśmy na samym początku, mówię tutaj po prostu o kwestii, chłonności rynku, wielkości rynku, który taką produkcję w świeżo postawionych, przeniesionych z Chinach teoretycznie zakładach, ilości rynku, wielkości rynku, który mógłby tą produkcję skonsumować. Europa z przyległościami, czyli z tymi krajami, które funkcjonują wokół nas, to jest około 600 milionów mieszkańców. To mówimy tutaj oczywiście o całej Unii Europejskiej, wszystkich innych krajach, które do niej należą, europejskiej części Rosji, tego, co zwykliśmy uznawać za, powiedzmy, taki typowy dla Europy, obszar, którym można, na którym można prowadzić działalność, na którym można prowadzić działania produkcyjne. Te 600 milionów ludzi powinniśmy de facto zestawić w kontrze do około 4 miliardów obywateli Azji Południowo-Wschodniej. Kraje takie jak Chiny, jak Wietnam, jak wszystkie inne, one są nieporównywalnie większe do jakby wielkości ilościowej, czyli znaczy ilości mieszkańców wszystkich krajów europejskich. Efekt w związku z tym jest taki, że wyprodukowanie produktu drogiego na rynek europejski jak najbardziej się opłaci ale wyprodukowanie produktu taniego, produktu masowego już niekoniecznie. Dlatego wiele zakładów produkujących zarówno dla tego klienta zamożnego, jak i dla klienta spółki ekonomicznej, spółki popularnej, tej masowej, po prostu nigdy nie będzie miało sensu, znaczy nie będzie widziało sensu w tym, aby przenosić swoją produkcję z powrotem do Europy, bo to nie tu jest ich rynek. I co, jeżeli mówimy o tym produkcie, popularnym czy produkcie drogim, to też nie miejcie fałszywego, fałszywego jakby zrozumienia. Nie mówię tutaj, choćby trzymając się przykładu samochodów, nie mówię tutaj o różnicy między, nie wiem, Dacią Logan a Bentleyem Flying Spur. mówię tutaj o sytuacji, w której nawet producentom produktów tak zwanych popularnych, typu Volkswagen, typu produkty właśnie z elektroniki użytkowej, jakichś sprzętów domowych, AGD i tak dalej, i oni wszyscy, zarówno w tej półce średnio-zamożnej i i, zamożnej, i ludzi, którzy mają niskie dochody, na rynkach wschodzących, na rynkach azjatyckich, widzą dużo, dużo bardziej perspektywiczny biznes, widzą dużo większy, dużo lepszy biznes i efekt jest taki, że to tam ta ich produkcja z pewnością zostanie jakby zatrzymana, to tam się ta ich produkcja będzie nadal e, odbywała, bo za, za, zaopatrują na głównie rynki lokalne, właśnie rynki chińskie, wietnamskie, Korea i te wszystkie miejsca do których nam jest bardzo daleko i też paczką tam produkowanym jest bardzo daleko do nas. Spójrzcie na to e, trochę na zimno, trochę bez emocji. Jeśli widzicie jakieś powody, których ja nie dostrzegłem, które mogłyby sprawić, że faktycznie przeniesienie tej produkcji masowej tych ogromnych zakładów, które pozwolą zatrudnić 5, 10, 15 tysięcy pracowników pod jednym dachem, pod jednym szyldem, że przeniesienie tych zakładów do Europy, Waszym zdaniem, jest realne. Ja z przyjemnością takich argumentów wysłucham, czy o nich poczytam i jeśli uznacie, że faktycznie mylę się kompletnie, jestem tu, jak to mówi moja małżonka, w mylnym błędzie, to z chęcią się nad tym raz jeszcze pochylę, spróbuję pokazać tą drugą trochę bardziej optymistyczną stronę świata. Póki co dziękuję Wam bardzo. Wybaczcie, że z tematem mało przyjemnym, mało optymistycznym, No, ale niestety, mimo że shorty, to czasami po wieje i tematy trudne, tematy, które no, nas nakłaniają tak naprawdę do przemyśleń, też warto poruszać, bo to one również tworzą naszą rzeczywistość, tworzą nasze życie i nad nimi też trzeba się czasami pochylić. pradek Pogoda, pogodne szorty, dzięki Wam serdeczne, miłego dnia. Cześć!